0: Hola a todas y a todos. Bienvenidos al podcast de Buca HR Young Thinking. Este es el tercer episodio. El día de hoy estamos Sara Leo, Alejandro López y Toño para platicar sobre un tema que se está poniendo muy de, boda, de moda en la gestión de recursos humanos, que es la experiencia del empleado. Y es que parece que en los últimos años se ha vuelto muy importante entender las áreas de recursos humanos a partir de la experiencia del empleado, pero surge la duda la primera duda si esto es factible aterrizarlo en países como México y seguramente en otros países de Latinoamérica porque pareciera que existe una discrepancia total entre administrar un área centrada en las personas y a través de la experiencia del empleado y lo que existe en la realidad en las empresas mexicanas, en la vida laboral mexicana con frases como deberías estar agradecido de tener empleo no reconozco necesariamente que te trato mal pero si te trato mal deberías estar agradecido porque te pago y porque tienes un empleo y porque afuera la verdad es que la situación es muy complicada eh, como estas frases, no sé Sara si tú tengas alguna otra frase que hayas experimentado en tu vida laboral
1: ah, pues sí, bueno quizás me gustaría empezar diciendo que generalmente lo que hacemos es normalizar el maltrato no ah, tienes toda la razón terminamos eh, justificando el que la, las personas eh, no tengan una vida fuera de la oficina. ¿no? Ah, me acuerdo mucho cuando trabajaba eh, en una organización que obviamente no les voy a decir el nombre, pero eh, me acuerdo que mi jefa nos decía mucho esto de no, pues es que no puedes salir a tu tiempo porque no puedes tener las dos cosas a la vez, ¿no? o sea no puedes ser exitoso laboralmente hablando y tener una vida eh, personal como bien eh, elaborada o bien llevada a cabo. Entonces ella siempre nos decía mucho eso
2: que no era posible tener las dos cosas, entonces que tenías que elegir una o la claro. otra. Claro, sí, claro. ¿Y tú, Ale? Yo veo, por un lado, este fenómeno que, que ustedes mencionan, eh, en donde es como muy explícita la, la advertencia, no, el, el escenario, digamos, negativo, el oye es que la calle está muy difícil, hoy es que debe estar agradecido de tener trabajo, pero veo un fenómeno quizás un poco más peligroso eh, por lo que se refiere a la cultura de las organizaciones, a los estilos de liderazgo y a los estilos de comunicación, eh, digamos que tres, esos tres ejes en uno. Eh, veo un fenómeno, por ejemplo, que se presenta en algunas organizaciones en donde el lenguaje, digamos, el discurso, la comunicación, eh, pretende ser como muy asertiva, eh, pretende ser eh, como muy amable con los empleados, jefes que dicen, oye, eres feliz, o... Eh, oye, trata de irte a tu hora, convive con tu familia y demás, pero el entorno de hecho es hostil, eh, el entorno es, oye, eh, no sé, eres feliz, pero te dejo una carga de trabajo muy dura que de hecho te mete, o te somete, perdón, a una presión muy fuerte y desde luego que andas estresado todo el tiempo y es muy difícil ser feliz en esas circunstancias. O el discurso es vete a tu hora, pero si te vas temprano hay una especie de reclamo tácito de oye, es ayer te busqué pero ya no estabas, es que esto no lo pudimos sacar desde ayer, etcétera, etcétera. Este segundo fenómeno me parece incluso más peligroso porque claro que se genera un marco de referencia total y absolutamente dislocado y contradictorio que pues termina nubilando cualquier estilo de comunicación y la gente pues termina por no saber ni qué onda, ¿no? Sí, yo veo por un lado de lo que comentan esta parte de que hemos
0: crecido este, desde generaciones anteriores en una cultura como de falsa meritocracia, en donde, el, ¿por qué digo falsa meritocracia? Porque no es el mérito del resultado de tu trabajo o del esfuerzo que imprimes, sino de las horas nalga que estás o pues de la actitud eh, complaciente o... Este, permisiva que, que tienes con, con tus jefes ¿no? o, o con tu equipo de trabajo y por otro lado lo que comenta Ale es una discrepancia entre el discurso y las acciones entre el discurso y las actitudes que eso tiene mucho que ver con el estilo de liderazgo y el estilo de comunicación en los equipos, pero también tiene mucho que ver con el diseño de las organizaciones y el diseño en el que digamos el diseño del trabajo, ¿no? que te pongan reuniones por ejemplo a las seis y media de la tarde o que te citen a las siete de la mañana o que, se, que sepas que existe una dinámica en tu equipo de trabajo a partir de las ocho de la noche y que obviamente pues tú no vas a poder estar si es que respetas tu horario o que tengas que quedarte por si te ocupan, ¿no? por si se necesita y en ese sentido es por lo que yo comentaba que es como muy difícil tratar de implementar un sistema integral de una experiencia del empleado, porque eh, podemos confundirnos rápidamente entre algo como que, que tenga que ver con el Employee Engagement, es decir, qué tan comprometido está el empleado. Eh, con su organización o que tan satisfecho se encuentra con el trabajo que tiene y otra cosa es eh, la experiencia del empleado porque la experiencia del empleado implica rediseñar los procesos y rediseñar la estructura de la organización para alinearnos a que el empleado tenga una buena experiencia y no una experiencia feliz o una experiencia de, de Great Place to Work, por, por ejemplo ¿no? sino una experiencia significativa que además contribuya al logro de los objetivos de las de las empresas. En ese sentido, ¿cuáles creen ustedes que serían las principales barreras en México para realmente administrar el trabajo, el futuro del trabajo, en torno a la experiencia de los empleados? ¿Qué se les ocurre?
1: Yo creo que, bueno, en primera instancia confundimos mucho o utilizamos hasta como sinónimo eh, la palabra compromiso con su misión. O sea, si un, un empleado parece que no está comprometido con su organización, por ejemplo, si no sacrifica eh, su vida personal o sus horas o algo así, ¿no? con, con ese tema de los, de los ejemplos personales, por ejemplo, eh, me acuerdo mucho que eh, yo llegaba a mi hora y yo apagaba mi computadora y mis compañeros me vuelven a decir, ¿pero por qué te vas? Y yo pues porque ya terminó mi hora. Y en algún momento, en el uno a uno que tuve con, con mi jefa, me dice es que no puedes hacer eso, porque todo el mundo se pregunta por qué tú te vas eh, temprano, y digo, es que no me estoy yendo temprano, me voy ya a mi hora, ¿no? En el momento en el que yo me quedo un minuto más, o una de dos, o mi carga de trabajo es demasiada, o y yo estoy siendo poco eficiente, entonces yo ya terminé mis pendientes, yo ya... O sea, me puedo retirar. Entonces, eh, en algún momento pues me, o sea, me llama la atención que era, se interpretaba como una falta de compromiso mía, ¿no? más bien cuando eh, en este caso el líder lo, lo, lo interpretaba como si no estás a, a la merced de la organización entonces no estás como trabajando a la par de
0: nosotros. Claro, es que es una falta de compromiso más de la organización para diseñar sus procesos a partir de esto que le llamamos experiencia del empleado y de querer que el empleado se alinee a los procesos que aparte no son escritos. O sea, hay una cultura que, que obviamente es de pasillo que permite este tipo de, de actitudes en el equipo. Entonces justo podríamos identificar que el primer obstáculo es la cultura organizacional porque en ningún lado te dicen que te quedes más tiempo, simplemente lo tienes que hacer. ¿no? ¿Tú identificas algún otro obstáculo o algún otro desafío que tengan las áreas para implementar realmente sistemas basados en la experiencia del empleador?
2: sea, sí, yo, yo identifico, de hecho, dos, dos partes. Una es como la parte dura, que tiene que ver con esto que ustedes mencionan, de el diseño eh, adecuado de los procesos, eh, empezando por su digamos que por su, su adecuada documentación y conocimiento por parte de, de todos los que intervienen en él, pero, pero incluso en espacios, pienso por ejemplo en la administración pública donde los procesos supuestamente están como que muy bien trazados, de hecho hay como una esclerosis eh, eh, operativa porque pues, los procesos de hecho este, eh, se, se complican demasiado, intervienen un montón de cosas, se caen en el burocratismo y esa parte desde luego que es la antítesis de la, de la de la experiencia del usuario en una sociedad líquida como la que vivimos hoy y la otra parte es la parte blanda la parte blanda que tiene que ver con el surgimiento sobre todo de muchos liderazgos naturales, pero esto lo estoy diciendo más bien en el sentido más peyorativo del término, el liderazgo natural entendido como aquel líder eh, que simplemente fue escalando por una serie de criterios que tienen que ver eh, no necesariamente con, con poner a las personas en el centro de su, de su operación, sino quizás con el hecho de dar resultados, con el hecho de que es amigo del jefe, con el hecho de, de un montón de cosas o, 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 o con un enfoque como muy transaccional y que nunca fue entrenado, digamos, para, para liderar gente o para liderar equipos de una forma efectiva, con una comunicación congruente y enfocándose también en, en, en esta parte como que de su bienestar, eh, lo que decía Saro. De, que si sí es Sara, de no, de no tener que sacrificarlo y demás. O sea, esta parte, esta combinación, digamos, de lo duro con lo blando, eh, pensando como que en déficits de, de eficiencia de las culturas organizacionales, terminan por volverse barreras muy importantes, ante, los cuales, ante las cuales cualquier esfuerzo, digamos, exógeno por restablecer unas áreas o, o organizaciones centradas en las personas, terminan por volverse muy difíciles de implementar.
1: También yo creo que otra otra barrera sería como la, la, la sobrevaloración que le damos al término de felicidad, ¿no? O sea, quizás querer pasarnos como a que tengamos experiencias felices dentro de nuestra oficina cuando no son siempre un, un sinónimo de bienestar al final del día, ¿no? Eh, quizás, por ejemplo, hacer, eh, no sé, un torneo de ajedrez para que los empleados se sientan más compromisos. Pues eso no para garantizar un compromiso, ¿no? es otra vez eh, tratar de confundir el concepto del compromiso eh, con, con pequeñas acciones que la verdad ni siquiera corren
0: en forma paralela al bienestar. Sí, sí por un lado escucho el tema de los de los jefes, siempre es como un terreno muy común hablar de, de los jefes, de sus estilos de liderazgo y de la meritocracia real que ellos tuvieron que pasar para ser jefes. Y por otro lado, el tema paliativo de las acciones de felicidad en el trabajo, que al final del día no, no transforman la cultura organizacional de los equipos, ¿no? Fíjense que hay un cuate que se llama Jacob Morgan, que escribe un libro muy interesante que se llama The Employee Experience Advantage y que él habla como de, del concepto de, de la experiencia del empleado y, se, y dice, bueno, hay como tres ambientes en los que tiene, está, está muy metida la experiencia del empleado nosotros nos hemos enfocado en el tema de cultura porque creo que es como de los más trascendentes él habla de otros dos, del tema de la tecnología el ambiente tecnológico y el ambiente físico y estos, estos tres ambientes, el ambiente cultural, el ambiente físico y el ambiente tecnológico en suma es lo que es lo que garantiza el, el, eh, la experiencia del empleado. Sinceramente creo que, que uno de los más importantes o el más importante es el ambiente cultural porque en, en muchas empresas puedes tener oficinas muy bonitas, puedes tener la mayor tecnología pero si no existen los espacios de liderazgo o los, los entornos de liderazgo eh, en tu equipo de trabajo si existen prácticas buena onda como estas dinámicas de boliche o de ajedrez, pero que no trascienden en la experiencia del empleado realmente, eh, pues no, no se traduce en, en realmente contar con una experiencia del empleado. Pero también creo que, que existe, o que es muy importante tocar, aunque sea de manera muy somera, el tema del, del, del ambiente físico y el ambiente tecnológico, porque muchas veces eh, nosotros, eh, sobre todo en startups, por ejemplo, que hay un ambiente, una cultura muy buena de innovación, de apertura, de retroalimentación, pero que no se cuenta también con las herramientas tecnológicas o con los espacios físicos adecuados, también puede permear en la experiencia del empleado. ¿Ustedes qué peso le dan a cada cosa? Si es, que, si es que les parece relevante o si consideran que la cultura es eh, lo que manda en la experiencia de los empleados
1: No, yo justamente ahorita que, que decías del ambiente, bueno, del espacio físico y eso, me vino a la mente, en algún momento trabajé eh, en la Secretaría de Seguridad y, y la verdad es que las oficinas eran horribles, era, la verdad era deplorable trabajar ahí, eh, trabajamos prendíamos la luz del baño y había cucarachas y eh, no te dejaban tomar agua, o sea, todo eso va afectando hasta la misma actitud que los empleados van teniendo hacia su propia organización, ¿no? Y mucho de ello era, este, oye, ¿por qué no fumigan o por qué no podemos tomar agua? Así de, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué simplemente no, había un no rotundo de parte de, tanto de los líderes como de la propia organización y no se buscaba como mejorar esas pequeñas cosas que parecieran eh, indispensables para funcionar. Nosotros tenías tú que llevar tus lápices, tenías cosas desde esas pequeñas cosas que les estoy hablando una institución gigante, pero que en realidad pues, al final del día eran puntos que no, eran, o no, no representaban ninguna relevancia para, para un buen funcionamiento los empleados, como de la propia organización. ¿no? Entonces, pues sí, es, es completamente indispensable también cubrir esas partes. ¿no? Eh, no importa, aquí les estoy hablando, pues que todos eran eh, era un, un campo de puros psicólogos. y uno diría, wow, o sea, pues están súper eh, homologados con sus habilidades y psicosociales, pues sí, pero la verdad es muy triste tener que llegar a tu lugar de trabajo y no tener un lugar donde sentarte.
2: Sí, afecta el espacio. Sí, claro, claro. O sea, sin duda afecta. Yo creo que. Eh... Es importante que se garanticen ese tipo de mínimos de dignidad en los espacios de trabajo. Eh, a mí me ha tocado ir a oficinas, este, otra vez de, de, de gobierno y demás, este, es donde uno tiene como muchas experiencias malas, en donde pues, no sé, la, la, hay una señora que vende dulces encima de su escritorio y ahí te, te, está, te está atendiendo con un trámite y digamos, son espacios digamos que, que poco dignos, eh, por no hablar de las cucarachas, de la humedad, del estado del inmobiliario y demás. Ahora, dicho eso una vez salvaguardado, digamos que ciertas condiciones mínimas que desde luego que, que impactan, eh, yo creo que el tema de los espacios es muy relevante, eh, siempre y cuando eh, digamos que este avance por optimizar los espacios por hacerlos como, como está digamos ahora, digamos que de moda pero, pero porque tiene, tiene una razón ¿no? de hacerlos más abiertos, más transparentes más iluminados y demás eh, debe ir compaginado con un proceso también de transformación y de gestión, de, de gestión del cambio este, por, más allá de que este término suene muy, 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 muy sobado ¿no? Eh, quiero hablar de una experiencia previa, tampoco voy a decir el nombre de la, de la institución sí, Pero, dije, pero nos, mudamos, eh, nos mudamos de un edificio de oficinas tradicionales en Paseo de la Reforma Con, con, con privados, este, con peceras, con caballerizas, todo ese tipo de inmobiliario muy tradicional eh, eh, En una institución de gobierno a unas oficinas en el norte de la ciudad donde era un, una planta completamente abierta donde el espíritu era que solamente eh, los directores te, podían tener una oficina privada, pero además esta debía ser contar eso, completamente de cristal y el resto, digamos, estábamos en un área integrada donde incluso los escritorios eran iguales. Eh, y me acuerdo que uno de los, de los eh, encargados del, de, la, de la transformación, digamos, del espacio o de, de la mudanza, en este caso, decía, ah, nos vamos a ir a unas oficinas estilo Google, ¿no? En esta visión idílica de, de estos espacios como que abiertos donde se puede uno dormir y demás. Pero, ¿qué pasó ahí? Pues que de pronto la gente se empezó a quejar de que no tenía privacidad. De pronto, a un director se le ocurrió mandar a poner micas en su en su cristal, porque no le gustaba que la gente lo viera o viera lo que estaba haciendo. De pronto eh, empezaron a tener reuniones, eh, como, eh, eh, ya no en salas de juntas, sino, sino abarcando el pasillo, ¿no? Eh, en fin... No hubo este proceso de acompañamiento de un cambio, digamos, otra vez de cultura, otra vez de esta parte blanda de la, de la organización y, el, y, y de hecho el cambio fue a cierto punto medio traumático para algunas personas que, que claramente pues no estaban acostumbradas, qué sé yo, no, no hubo como un discurso que acompañara una narrativa eh, interiorizada por la gente que pudiera como que optimizar este, este, esta mejora que finalmente era eso, pues era irse a un edificio mejor, a un espacio más, más abierto, más iluminado y con mejores condiciones, con mejor inmobiliario todo era nuevo, sin embargo hubo esta discrepancia y esta cierta incomodidad, esta cierta incomodidad porque no hubo este proceso de acompañamiento por parte de la cultura ¿no? entonces
0: concluiríamos en esta parte que sí, lo, o sea, es muy importante el espacio físico, sí ayuda pero yo no es lo único y yo diría que sí es mucho más importante la cultura, ¿no? Porque incluso en estos espacios, como dice Ale, abiertos, nuevos, que... que o sea, lo que tienes, sí ayudan, pero tienes que romper otra vez una serie de paradigmas para que pueda ser mucho más exitosa una transición a un espacio de esta naturaleza. Y por el contrario, también hay startups que empiezan en lugares como muy feos y, y este, carentes de lo más básico, pero que que la experiencia de los empleados es muy buena por, por, la, por la motivación que tienen, por el propósito que tiene, que tiene la empresa y eso pues obviamente tiene todo que ver con, con la cultura
2: de la organización. Y, y al final, lo mismo diríamos de la tecnología, ¿no? la tecnología, esta parte como claro. que de idealizar el home office ahora, porque la tecnología te lo permite, también hay que tomarlo con pinzas. No es que necesariamente una empresa que haga home office es, tiene una empresa, es una empresa con mejor experiencia de sus empleados. Hay un montón de cosas que matizar ahí en medio que no necesariamente tener una buena experiencia. Sí, yo, yo diría que la tecnología es muy buena siempre y cuando te ayuda a
0: agilizar, porque te ayuda a agilizar mucho tu trabajo, porque te ayuda a obtener resultados de mucho más impacto en mucho menor tiempo. Y yo creo que al final eso puede ayudar, por ejemplo, a que las jornadas de trabajo sean mucho más cortas, que puedas trabajar de manera remota, que puedas comunicarte con tu equipo desde cualquier parte del mundo pero sí, otra vez tiene, tiene mucho más que ver en cómo utilizas la tecnología y creo que eso nos vuelve al punto cero de que pues tiene más que ver con la cultura de trabajo. Muy bien, pues ya hemos platicado un poco de nuestras experiencias eh, como empleados ¿no? y de la importancia que este tema tendría para impulsar las agendas en las áreas de recursos humanos centradas en las personas. Eh, un tema muy importante es que si lo, si lo vemos únicamente con el objetivo de mejorar la experiencia del empleado por mejorarla, nos va a pasar lo que nos pasa siempre a los profesionales de recursos humanos, de que es el que organiza la fiesta de, de fin de año y que el hito principal del área de recursos humanos es organizar una gran fiesta de fin de año. ¿no? Así se vería eh, perseguir como un fin en sí mismo la experiencia del empleado. Pero yo les quisiera preguntar, ¿cuáles creen que sean los beneficios realmente tangibles para, para la empresa? Este, de administrar las áreas de recursos humanos centrados en la experiencia del empleado. ¿Qué beneficios tangibles podríamos venderles a nuestros amigos que nos escuchan para impulsarlos a, a implementar
2: iniciativas de
0: experiencias de empleado? O
2: sea, yo creo que hay eh, beneficios eh, entendidos en la dinámica de los equipos de trabajo, sobre todo lo que mencioné hace un rato, que tiene que ver con el compromiso, el eh, llamado engagement. Eh, desde luego que hay creo que suficiente evidencia de que un área de recursos humanos y, por extensión, una organización que, que conlleva o que conduce sus procesos centrados en las personas logra una mejor eh, tasa digamos, de, de compromiso con las personas, o mejores niveles digamos, de satisfacción laboral, y eso se traduce en, en menores pérdidas, menor ausentismo, más eficiencia, más productividad. Eh, menos accidentes, digamos, menos menos eh, eh, situaciones que puedan generar eh, algún tipo de, de, contra, de contratiempo eh, físico y demás y también desde luego pues eh, al momento de mantener más más eh, eh, comprometidas a las personas pues tu nivel de retención del personal es mayor y se reduce esta curva de aprendizaje cada que tienes que incorporar a alguien nuevo. Creo que de entrada hay evidencia suficiente para trabajar como desde desde este enfoque y sería la evidencia digamos como que me viene a la mente ahora de bote pronto, ¿no?
1: Yo, yo, sobre todo, lo que considero que es muy relevante es el, el desarrollar como un verdadero sistema de bienestar eh, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? O sea, quizás no confundir los estados de placer, o sea, de me gusta, está bonito, mi sino más bien, o sea, como pegarle hasta un sentido de trascendencia, es lo que pueden hacer claro. las áreas de recursos humanos, ¿no? Eh, ayudar a que los la experiencia del empleado sea eh, fomentar y hacer que este bienestar personal también lo obtengan de su lugar de trabajo, yo creo que es algo que lo beneficia con un efecto multiplicador en todas las esferas de la vida de una persona. No solamente eh, como decir, ah, sí, tengo un buen sueldo o soy reconocido, o sea, como lo, lo típico que podemos hacer en las oficinas, sino que también tratar de desarrollar y enseñarle a nuestros empleados a que desarrollen ese sentido de propósito, yo creo que eso puede ser muchísimo más trascendente.
0: Sí, sin duda, el, uno de los objetivos de cualquier empresa es generar bienestar para sus empleados, porque es un fin en sí mismo, tener gente plena ¿no? y tener gente con propósito y hay algunas otras métricas como las que comentaba Ale que, que sí impulsan este tipo de, de agendas en este mismo sentido este cuate Jacob Morgan en, en su libro habla de al menos eh, cuatro cosas en las que las organizaciones que se enfocan en este tema tienen mejoras significativas eh, él comenta que solamente el 6% de las empresas en, en el mundo están haciendo un buen trabajo en temas de experiencia de empleado. Cita, obviamente, a empresas como Cisco, Microsoft, Airbnb, Facebook, Amazon, Apple, ¿no? Que son las que ya todos conocemos. Pero eh, investiga y, y aporta como datos muy importantes, muy interesantes sobre realmente en qué se está traduciendo como un beneficio para las empresas, ¿no? Eh, algo de lo que más me llama la atención es el crecimiento. El promedio en sus, en sus utilidades es de 4.2 veces más que las empresas que no lo hacen, eh, tienen 40% menos de rotación que las empresas que no se enfocan en, en la experiencia de los empleados y el revenue por empleado es 2.8 veces más grande que las empresas que no se enfocan en, en sus empleados. Y estamos hablando de las empresas que hoy son eh, empresas de, llamémoslo Fortune, Fortune 500, ¿no? O sea, empresas muy, muy interesantes que, que lideran sus industrias como, pues, como Apple o como Amazon. Y algo muy interesante es que el precio de sus acciones de estas empresas es muy superior a las empresas que nos enfocan en, en, este, en la experiencia de los empleos Entonces, yo creo que la conclusión de este, de este bloque es que Definitivamente centrarse en la experiencia del empleado es algo que paga paga porque por sí mismo es algo interesante y es algo bueno para los empleados paga porque te ayuda a mejorar la dinámica del equipo de trabajo pero también paga porque, porque paga o sea financieramente en términos de, de utilidad en términos de beneficio para los stakeholders también es algo que, que genera mucho valor ¿no? y bueno para, para cerrar este capítulo de, del podcast eh, me gustaría preguntarles y que empezáramos a explorar qué cosas podrían hacer los profesionales de recursos humanos, los directores de recursos humanos que no son de estas empresas obviamente para empezar a adaptar y adoptar buenas prácticas, para empezar a cambiar todos estos sistemas porque no es algo que que se haga por decreto, ¿no? Ya, ya supimos de, de casos de, por ejemplo, empresas que dicen, bueno, eh, voy a mejorar la experiencia del empleado llevándomelos a un sitio mejor, a ¿no? un sitio más iluminado, más abierto, más moderno, con mejor tecnología, sí, pero no está acompañado de un, de un proceso de, de cambio, ¿no? O no impacta en la cultura organizacional. Y por el contrario, eh, cosas como muy feas que realmente tienen. Eh, en el centro del empleado y que se enfocan en desarrollar una buena experiencia. Entonces, ¿qué se les ocurre así de manera muy rápida que pudiéramos recomendar a los profesionales de Recursos Humanos para que empiecen a
2: implementar iniciativas enfocadas en la experiencia del empleado? Desde el punto de vista digamos que de la motivación y otra vez enfocándose pues en el rol del líder y también el rol digamos de cualquier colaborador que, que de alguna forma Busca tener un papel más activo en su organización y volverse pues, a su vez un, un, un rol más estratégico. Eh, Dan Cabell, en un artículo que se publicó en la Harvard Business Review eh, en el año pasado, en marzo de 2018, sugiere tres estrategias para, eh, que son sencillas, digamos, que no implican una transformación estructural de las organizaciones para que las personas, eh, por un lado, estén más motivadas y por esa vía eh, se dé esta transformación o se empieza esta transformación que tú mencionas. La primera, la primera es lo que él llama la autoexpresión, es decir, eh, identificar aquellas, aquellas cosas en las que las personas son buenas y que las personas, de alguna forma, se pueden reivindicar frente a los demás mostrando aquello que hacen mejor eh, y sobre todo identificando cómo eso que hacen mejor puede ayudar al equipo porque nos gusta o nos sentimos motivados cuando podemos demostrar aquello en lo que somos buenos y se nos reconoce la segunda es la experimentación eh, dar espacio para, para que se pueda innovar entendiendo que el, eh, que el error y que el fracaso son, son elementos inherentes a, al éxito también ¿no? de las organizaciones es decir dejando de lado la visión de que experimentar es algo riesgoso y es algo que se tiene que evitar, encontrar nuevos caminos, etcétera, motivar a la gente a que experimente. Y la tercera y última tiene que ver con lo que mencionamos hace un rato, eh, conectar las actividades de las personas con un propósito. No importa el estatus eh, jerárquico que tiene una persona en la organización, es importante que hay cualquier actividad tengamos la capacidad de conectarla con un propósito más grande que, la, que el que se logra con la actividad en sí, con el propósito de la organización misma e incluso también con propósitos personales. Activando estas tres soluciones creo que podemos tener una experiencia mucho más estimulante de los empleados sin necesidad de incurrir en una transformación estructural muy, muy grande o más costosa. Pues, pues.
1: Pues a mí se me ocurre, bueno, es que quizás para mí hoy mi hit la palabra fue bienestar, ¿no? O sea, fomentar como esa palabra eh, en los empleados, pero que sea en un efecto como trascendente, ¿no? Ah, nos ha tocado ver, eh, pues, o sea, ya dentro de Buca, ver un montón de clientes que las técnicas que implementan se van más como a, a pequeñas fuentes de placer, ¿no? Como por ahí teníamos un cliente que llevó masajista, ¿no? Y tenía okay. masajista para todos sus empleados y cuando te sientes estresado ya nada más le hablas a la masajista y va y te masajea, ¿no? entonces es, eh, es curioso que eh, eh, utilices como esa técnica porque en realidad pues, el efecto de bienestar es súper chiquito, termina de darte el masaje la chica 15 minutos después y vuelves a estar estresado, entonces el efecto ni siquiera es duradero. Entonces, la primera sugerencia es que las áreas de recursos humanos deben de, de poder identificar, o sea, cuál es el efecto que va a tener cualquier acción que yo emita, uh -huh. ¿sale? Si, si es a corto plazo, pues también revisar cuánto dinero le estoy dedicando a eso. Eh, desde desde eh, mi... Okay. La parte de vista psicológica sí podría decir que, por ejemplo, fomentar habilidades psicosociales en los empleados puede ser muchísimo más relevante y tiene un impacto abismal eh, y muchísimo más eh, beneficioso al final del día. ¿No? Eh, que ayudar a que mis empleados estén más homologados en esas habilidades, que sepan cómo solucionar conflictos, cómo enfrentar el estrés. Cómo... O sea, también ayudarles a fomentar esa parte eh, podría garantizar un efecto de bienestar eh, hasta... A mayor ya. plazo. ¿no? Entonces, yo sería como en lo que me. me le, le podría yo sugerir a las áreas de recursos humanos que deberían de estar revisando.
0: Uh -huh. Por supuesto. Sí, yo creo que esto último que comentas ayuda mucho a nivelar el piso de cómo ganar una buena experiencia en general. Este, a mí lo que me gustaría comentar para terminar el, el episodio es. Como herramientas muy básicas, identificar todos los puntos de contacto que tiene el empleado con tu empresa y eso se puede hacer de manera muy rápida a través de un Employee Journey Map. Eh, identificas los puntos de contacto, evalúas esos puntos de contacto para conocer el estado actual y eso te ayuda igual a generar un piso para, para poder identificar cuáles son los puntos que vale la, que vale la pena atacar primero este, y algo que, que comentan mucho este, en el libro de, de Power of Moments es enfocarte en aquellos puntos en los que ya seas bueno, en los, no, no enfocarte tanto en mejorar significativamente tus puntos de más alto dolor ahí yo más bien me enfocaría en cómo bien dices tú Sara, homologarlos y generar un, una buena experiencia en general y eso te, para eso te puede ayudar mucho temas como de liderazgo, de desarrollo de habilidades psicosociales, temas de trabajo en equipo y comunicación, temas que, que impacten mucho en la cultura y enfatizar mucho aquellos puntos en los que realmente te puedas diferenciar, por ejemplo, si lo tuyo lo tuyo es el onboarding, pues entonces generar una muy buena experiencia de onboarding para que sea algo que los empleados recuerden. Pero sin duda hay muchas cosas que hacer, es un tema que está empezando a despuntar en México, es un tema que muchas empresas están interesadas en conocer eh, cómo implementarlo, porque en la práctica se vuelve complicado, en la teoría suena muy padre generar una experiencia de empleado, pero es algo que, que no se puede generar en el, en el corto plazo, ¿no? no es algo que puedas transformar en una o dos semanas, pero que sí puedes iniciar la transformación en una semana. entonces pues con eso, con eso nos quedaríamos yo les agradezco mucho eh, que hayan participado en este episodio eh, y les quiero eh, pedir que por favor nos sigan en nuestras redes sociales en mundo-buca en instagram en buca-mx en twitter y en buca tanto en facebook como en linkedin nos vemos la próxima semana no olviden seguirnos y estar al pendiente de nuestros eventos y nos vemos pronto
2: hasta luego Thank you.